0: Va ora in onda? Lo sapevate che... Il giusto equilibrio tra mente e corpo Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei semplici gmail.com. Buongiorno a tutti amici, bentornati nella nostra rubrica Lo sapevate che oggi andiamo a vedere un'altra tecnica olistica, ovvero l'iridologia. Che cos'è l'iridologia? L'iridologia è una strada verso la salute. Dovete sapere che le vostre iridi sono uniche. Tra i 5 miliardi di persone che abitano la Terra, nessuno possiede iridi identiche alle vostre. Questo vale non solo per il colore, ma anche per le miriadi di variazioni strutturali, Che si possono osservare in ciascuna iride, e ricordatevi che anche in questo caso non esistono mai due iridi uguali. Queste costituiscono la prova, che geneticamente stabilita, della vostra unicità. Ma andiamo a dare uno sguardo più approfondito alla nostra iridologia. Come vi ho detto, è una pratica olistica. Dovete sapere che gli iridologi, tra cui siamo anche noi, riteniamo che i sistemi curativi e stili di vita debbano basarsi su un'accurata valutazione dell'intera persona e dei fattori che ne hanno guidato la vita. L'iridologia, pertanto, è impregnata su tradizioni di terapie olistiche nelle quali viene osservata e rispettata l'interezza della persona. Ma come avviene un esame iridologico? Un esame iridologico non ha bisogno di particolari attrezzature, è importante avere una lente di ingrandimento e una comune torcia. Il terapista avrà lo scopo di andare a indagare osservando l'interezza della vostra iride. Allora, una delle domande che più spesso ci vengono poste all'inizio di un esame iridologico è la seguente «Ma mi dirà cosa non funziona in me?» e la nostra risposta è sempre la stessa «No, molto probabilmente noi le diremo cosa funziona in lei». Vedete, fin dei primi anni delle nostre carriere abbiamo sviluppato l'abitudine di fare in modo che la prima osservazione, ma qualsiasi essa fosse, risultasse positiva. Se osservando gli occhi di qualcuno si elenca una serie di malattie, probabilmente si andrà a spaventare quella persona. È molto meglio invece cominciare con parole di incoraggiamento per tranquillizzare la mente dell'individuo perché come si sa la negatività non aiuta in nessun caso e questo non significa nascondere la verità, significa solo avere il tempo di poter approfondire una corretta anamnesi dell'iride per poi avere il tempo di dare un giudizio elevato. Detto in parole povere, diagnosticare a livello energetico significa stabilire la natura di una patologia mediante l'esame, esame esame degli indizi, che includono i sintomi riferiti dalla persona come pure i segnali visibili e nascosti. Ad esempio un segnale è un elemento visibile, che fornisce un suggerimento come la postura, l'incarnato, l'espressione del volto, la lingua, il polso, l'odore e e le caratteristiche vocali, come ad esempio la raucedine della persona. I segnali nascosti sono in genere il risultato di un mutamento nella chimica ematica, nel livello ormonale e nei tessuti interni. E
1: adesso io mi permetto di darvi informazioni costituzionali. Allora, è in questo ambito che l'iridologia gioca un ruolo importante perché fornisce informazioni sulle costituzioni di un individuo, cioè sulla sua natura. Perciò ogni persona ha una sua natura. Le costituzioni delinea la predisposizione della salute, non come predisposizioni, eh, per esempio, scolpite nella roccia, ma come linea guida nel modo innato in cui l'organismo reagisce. Perché l'iridologia può inoltre fornire indicazioni su come la costituzione è stata influenzata dalle scelte e dalle costituzioni della vita. Quindi tutto quello che è una diagnosi, sempre e comunque a livello energetico, se vi è chiaro il modo in cui vi ammalate, saprete anche come mantenervi in salute. La cosa importante è la strada che percorrerete per ritornare in salute e ciò che dovrete sapere per conservarla. Quindi l'iridologia vi mette a disposizione informazioni fondamentali, vi mette i punti di forza e quelli deboli, le opportunità e anche i rischi. E con tali informazioni potete prendere valide decisioni sulla vostra salute. Il fatto però di valutare le proprie caratteristiche positive è importante tanto quanto quelle di prendere in considerazione rischi e debolezze se si desidera guarire e star bene. I fattori positivi rappresentano degli alleati su cui contare durante il processo. Coloro che esasperano invece le debolezze e ignorano i punti di forza non riusciranno ad essere sani o felici. Inoltre Ciò che essi percepiscono come debolezza potrebbero essere un punto di forza latente perché infatti le debolezze a volte rappresentano valvole di sicurezza che impediscono a un qualsiasi stress vissuto di accumularsi fino a livelli insopportabili. Quindi se noi valutiamo come quando sbagliamo e dobbiamo tirare poi Magari una valutazione di dire dove ho sbagliato, questo è un insegnamento e questo vale anche per la salute. Quindi anche pensate che lo studio dell'iride sia anche addentrato nel regno della psiche. Infatti sta nascendo una teoria energetica della salute e delle malattie legate alle esperienze psicologiche ed emotive, infatti dell'individuo. In un ambito l'iride è il punto focale di un'analisi olistica dello spazio multidimensionale costituito dalla consapevolezza umana e quindi adesso partiamo veramente con il colore dell'occhio parliamo dell'iride azzurra quindi questa è una costituzione che viene chiamata nella nostra medicina linfatica se avete occhi completamente o prevalentemente azzurri chiedetevi se non avete mai sofferto di eccesso di muco, raffreddori e mal di gola, ma anche frequenti, direi anche tonsilliti, ingrossamenti ghiandolari, febbre da fieno, anche xemici cistiti, colon irritabile, eh, febbre, dolori reumatici o artritici, cioè questi sono, fanno parte della costituzione azzurra, non è detto che vi devono venire, però se uno appunto ha queste iride azzurre che sono bellissimi da vedere, c'è proprio un'iperattività del sistema immunitario, perché infatti la parola chiave di questo problema sono reattività. Esso infatti insorgono come risultato di un'infiammazione reattiva in un tessuto o in un organo. Se qualcosa irrita i tessuti, l'organismo cosa fa? Tenterà di opporsi. Ad esempio, quando prendete il raffreddore, L'infiammazione che ne risulta è il tentativo del corpo di combattere il virus che viene vissuto come un agente irritante e quindi il termine linfatico, cioè l'occhio azzurro, è riferito al sistema che si occupa del riciclo dei liquidi organici. È come se fosse uno spazzino, è quello proprio di spazzar via ed espellere le scorie, nonché di identificare e uccidere qualunque elemento possa costituire una minaccia per il sistema e oltre al drenaggio dei tessuti la linfa ricopre un ruolo attivo nel sistema immunitario. Ecco perché... I principali problemi fisiologici della tipologia costituzionale linfatica, cioè sempre con l'occhio azzurro, riguardano l'eliminazione, la disintossicazione e le difese immunitarie. Potremmo parlare dei problemi più comuni. Chi possiede una costituzione linfatica presenta una tendenza a infezioni e infiammazioni focali, per esempio i bambini con gli occhi azzurri soffrono di rinite, mal di gola, otite e tonsilliti. Possono anche andare soggetti a xemi, febbre da fieno e altre patologie allergiche. E l'esperienza mi insegna che l'eczema infantile sta diventando sempre più diffuso tra i bambini dagli occhi azzurri chiari. Il problema viene sovente fatto risalire a un eccesso di latticini nell'alimentazione. E infatti si dice che ci sia dell'intolleranza al lattosio, che è una causa riconosciuta poi dai medici, nonché a un indebolimento delle funzioni disintossicanti di eh, fegato, reni e cute, e ma non solo per i bambini, anche per gli adulti. Poi troviamo anche il colon irritabile ed è inoltre più comune tra le persone con gli occhi azzurri, per la tendenza di questo tipo a una maggiore reattività perché il colon irritabile è frequentemente associato a intolleranze alimentari e allo stress, ma anche perché c'è un sistema nervoso sempre molto reattivo. Perciò pensiamo che il colon non è nient'altro che, se non il secondo, direi il primo cervello. Ciò che spesso si trascura è che tale tendenze sono provocate dall'organismo nel suo tentativo di ritrovare un equilibrio e perciò lui è sempre in fermento, se non che si decide un attimo di vedere perché succedono determinate cose, quindi mediante l'infiammazione e l'eliminazione il sistema reagisce e tenta di liberarsi da pericoli accumulati da agenti inquinanti e scorie metaboliche. Un approccio più valido è quello di tentare di ridurre il carico tossinico del sistema favorendo una naturale depurazione ed eliminando dall'alimentazione cibi dannosi. A meno che non vengano prese le misure necessarie ad espellere completamente le tossine, tutti tendiamo ad accumulare i residui dei prodotti di scarto, purtroppo è così, e perciò quando ciò accade l'organismo rischia di sviluppare un'infiammazione minima ma costante per cercare di guarire l'irritazione provocata appunto da queste sostanze tossiniche. Con il tempo questa irritazione diventa distruttiva e porta a cosa? Alla degenerazione dei tessuti organici e in particolare a patologie quali l'artrite e i reumatismi. Perciò a questo punto potremmo trovare, oltre a tutto quello che abbiamo detto appunto per i vari altri problemi comuni, possiamo trovare anche sempre la persona con gli occhi azzurri la parte di un tipo reumatico che sarebbe un sottogruppo degli individui con occhio azzurro chiaro e che perché presenta una tendenza a reazioni difensive esagerate, sebbene sia in genere robusto e non si ammali spesso, però quando questo accade compaiono febbri alte e di breve durata che guariscono in fretta.
0: Proviamo a vedere com'è vivere con una costituzione linfatica. Ci sono alcuni fattori che potete controllare per evitare problemi a quali potete essere soggetti. Tra i più importanti compaiono gli alimenti da preferire, gli integratori da assumere e determinate attività che andranno a contribuire al vostro benessere. Diamo un primo approccio alle esigenze alimentari, prima fra tutte l'acqua. Già che forma il 70% della composizione corporea, l'acqua è essenziale per ripulire e ricreare i liquidi organici, come pure per l'eliminazione e la disintossicazione. Poi andiamo a dare uno sguardo alla frutta e alle verdure fresche. Queste contengono grossi quantitativi d'acqua, di vitamine, di minerali e soprattutto di antiossidanti e altri micronutrienti. Naturalmente sono tutti essenziali per mantenere il sano e corretto sistema immunitario. Frutta e verdura naturalmente devono essere possibilmente biologiche e dovrebbero rappresentare il 60% della vostra dieta. Ora andiamo a osservare cosa occorre evitare nell'alimentazione. Purtroppo ci sono numerosi cibi che possono interferire con il mantenimento di un sistema sano, inclusi quelli che producono acidità e muco, collegandoci alla descrizione dell'iride azzurra che abbiamo visto poco prima. Quindi, i latticini come latte, formaggio e panna generano muco, e sono sovente implicati in altri problemi della pelle e delle mucose, come ad esempio il catarro, l'eczema, febbre da fieno e anche colon irritabile e asma. Diamo uno sguardo anche alle proteine e grassi animali. Carne, pesce e latticini generano grandi quantità di sottoprodotti tossici e possono dar luogo a stipsi, con conseguente autointossicazione. Qui ci colleghiamo a quanto avevamo detto precedentemente con il fegato per quanto riguarda anche il discorso della stipsi, in modo tale da avere sempre un filtro pulito. Naturalmente sia per quanto riguarda i latticini e sia per quanto riguarda le proteine, e grassi animali non sono entrambi da escludere. È importante avere un corretto riequilibrio in modo tale da andare a permettere all'organismo di depurarsi da quelli che sono gli eccessi, perché una volta che il nostro organismo sarà depurato e quindi avrà nuovamente il suo equilibrio, naturalmente i latticini e le proteine e i grassi animali come anche gli zuccheri carboidrati, devono gradatamente e in modo equilibrato e bilanciato essere rintrodotti piano piano. Rimanendo un attimino in termini in termini in tema di zuccheri, è importante perché questi, se hanno un eccesso, vanno a dare un squilibrio del pH del vostro organismo. Anche il caffè Tè, alcol e bevande gassate e molto dolci naturalmente in eccesso provocano un aumento della disidratazione e dell'acidità accrescendo il bisogno di acqua quindi occorre naturalmente ridurli o eliminarli temporaneamente
1: e adesso anche elenchiamo un'attività per favorire la salute cioè la spazzolatura della pelle che ne avevamo già parlato che fa parte appunto della disintossicazione attraverso cosa? Attraverso questo organo molto importante che è la nostra pelle ed è un'esigenza particolare delle persone linfatiche, cioè sempre con gli occhi azzurri, che hanno spesso bisogno di attivare la propria cute. Quindi, vi ripeto, eseguite quotidianamente una spazzolatura secco sulla pelle prima di fare il bagno o la doccia. Prendete una spazzola a setole piuttosto rigide e spazzolate vigorosamente tutta la pelle a piccoli cerchi partendo dall'estremità e risalendo al cuore. Concludete con ampi cerchi orari sull'addome seguendo il flusso intestinale dei movimenti peristaltici. Poi ci sono anche dei regolari periodi di disintossicazione quindi Abbandonate alcuni alimenti o bevande poco salutari e bevete più acqua, come appunto abbiamo detto prima. Depurate alcuni organi chiave come il fegato e i reni. Disintossicate il vostro sistema almeno tre volte l'anno, soprattutto durante i cambi di stagione. Una settimana di depurazione tre o quattro volte all'anno può produrre benefici a lungo termine sulla vostra salute.
0: Grazie a tutti per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima quando andremo ad approfondire ancora l'iridologia ma questa volta andando a guardare l'iride marrone scuro. Grazie per essere rimasti con noi e alla prossima puntata. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola Avete ascoltato? Lo sapevate che?